0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Simon， 今天是2022年2月18日，礼拜五的时间，然后也是《练的人生》的第101集。OK， 那我想啊，这应该是今年啊，也就是新的一年，也就是今今年，对，到到底是哪一年？就就是今年的第一集。OK， 那我想，啊，其实也很久没跟大家见面了，那、啊、可能有些朋友还以为我不录了，不过大家没有，我依然还在，只不过前几个礼拜、啊、我花一些时间，稍微去整理一下我的。一些事情，然后也回顾一下我去年的计划啊、呃、与目标的完成的状况。那在今年呢，也重新的设定了一些新的计划跟目标要去做一个执行。那当然呢，就是去年因为有有些目标跟计划也尚未完成，那今年也会继续将这些目标继续的执行下去。那也同时呢，可能会。去做一个修改，可能会加入一些新的方式或者新的方法去制作新的那个行动计划，然后去帮助我这个目标去让它更可以去达成我要的这个目标状况。OK， 那再来来关于那个 p a c k e t s 也就是这个频道的今的主轴方向啊，我目前。主要的分享会还是会以学习的分享为主，只不过因为去年嘛，我把那个关于学习分享的部分，我主要着重在心态层面还有更人层面的分享之上。那在今年呢，我想要将这个分享内容而重心啊，呃，转移到其他地方，也就是转移到就是财富学习的上面，所以之后分享内容可能会更多的是着重在于财富。学习的内容分享之上，那再来呢咳咳，再来呢？在那个 podcast 对 podcast 时间的录制安排的部分啊，我目前主要是想要以一周一集为主，那上传的时间原则上会目前会想定在每周的礼拜五的时间 ，OK？ 那另外另外从我 podcast 的录一开始录制到现在，基本上都是利用手机去做一个录制的。对，那在这样算是应该算是录制设备简陋吧？那可能在声音的品质管控下可能会不太 OK。那想到之后我应该会继续持续的录制下去。那因此啊，我想也应该也是是时候去添加新的设备啊，就是之后啊，我可能会想要再去购买个麦克风之类的。OK， 那以上是我。<咳>简短的一些新年的一些想法的分享。OK， 那<咳>那那言归正传 ，OK， 那今天的主要想要跟大家分享的内容啊，分享的主题是想要聊聊一下有关加密货币的的一些内容或是相关的想法。对，那。关于加密货币啊，我想是近年来十分火热的一个话题啊，因为去年算是整个加密货币的市场呈现一个牛市的状况。那这我想这应该是继哪一年啊？二零一八年吧，二零一八年那时候加密货币的也是一个兴盛的兴时期。那继二零一八年之后啊。在去年二零二一年啊，加密货币整个升势又带动了起来，迎来它的另一个高峰期的状况嘛。高峰期，高峰期，高峰期好像是一个艺人吧。OK， 题外话没不相干。OK， 好，绕回来。那为什么今天想要聊一些聊加密货币呢？那基本上因为老实说啊，我个人其实研究加密货币也有一段时间了，然后也去。研究了相关的资讯，对，那在这样的情况之下，其实我跟身边朋友聊天的时候，其实发现到其实蛮多人啊，对于加密货币这个领域其实没有太多了解，甚至还有一些人啊，其实仍然依然认为加密货币只是一个骗局而已。OK， 那关于这一点啊，其实我想要再分享，先分享一些我的小的看法，对，那我想呢，其实。其实每个，嗯，其实每个时代吧，每个时代有每个时代的玩法嘛，或者应该是说机会点好了，机会点。那关于这一点，啊，其实也让我联想到我之前所分享的内容，里边有一集 p a c k a s t 提到，就是成功想要获得迈向成功的一些关键的特质。对，那其中一个关键特质之一啊，就是要保持开放心心胸开放的心态。对，那基于这一点的情况之下，我觉得你要主动的去让自己有机会去尝试，去挖掘新的机会。对，所以上次套用在加密货币之上，我个人其实认为你可以先去做一下功课，然后如果身边有先有资金，有额外的资金的话，你可以花一一点，分配一点点一点点比例的资金去投入，去参与这个市场，去了解，去认识这个领域。对，然后另一方面啊，如果在还没完全搞懂以前呢、啊，你当然不要贸然投入太过太多太过多的资金，对。但是这边主要讲的就是你也不要让自己完全不去尝试，对。而这其实也可以连接到就是投资的本质啊，因为基本上投资你也你也你也知道嘛，投资本来就有有所风险，然后有赚也有赔嘛，对。但是如果你自己因为害怕，去承担这个风险，而始终都不敢去尝试。那我想，基本上其实你很有可能始终都抓不到属于自己的机会点。也就是说，就算机会出现在你眼前，你也不知道它是一个机会啊。OK， 好，那绕回来就是我们今天主要要。想分享的加密货币啊，那首先呢，当然要知道一下，就是加密货币到底是什么呢？那我们要如何了解加密货币呢？首先，我们现在做了简单的名词的了解好了。那在讲加密货币以前啊，其实大家应该有些人会把它跟，应该说也不是说我有一些的、啊，其实蛮多，现在其实蛮多人都将加密货币和虚拟货币。整两个名词是混合在一起做一个使用，但我个人认为啊，这两个名词还是有所区别、有所差别的，对。所以如果让我自己去做一个比较的话，我认为就是虚拟虚拟货币它所涵盖、所定义的范围涵盖的范围是比较大，而加密货币它所定义的范围是比较小，也就是它的名词的定义是比较狭义的，对。那首先先讲一下我对虚拟货币的一些概念，好，对，那基本上我想虚拟货币它的应用其实很早就有了，呃 ，OK， 先在讲虚拟货币之前，我们先说你解释一下什么是虚拟，好了，我觉得可以先从这一点去先去做一个了解，对，那什么是虚拟？其实简单来讲，它不就是实质真实的想法吗？对。那关于这个概念的话，如果套用在虚拟货币之上，其实我们想一下嘛，对于我我们来说，对于我们来说嘛，现在网络或是游戏的世界，其实他们也就是一个虚拟的世界嘛。对，那在这个世界当中所通用、所使用的货币，那其实对我们来说，不就是一种虚拟货币的例子嘛 ？OK， 那既然讲到这里的话，其实也让我联想到，就是小时候。小时候曾经有一有一款蛮火热的一个线上游戏，算是风靡一时的、啊。那个线线上游戏叫做《风之谷》，不知道有没有人有听说过？那在前几年前年呢，或是前几年，其实我还看到还有人在玩《风之谷》啊。那 YouTube 不也有在上传他们所玩的一些影片？那我想《风之谷》真的算是蛮厉害的，蛮厉害的，经营的蛮好，的，也算是。不断的更新，历久不衰。OK， 所以我关于这一点啊，其实我想到，其实有些游戏的制作者或是一些经营者，其实应该可以向风之谷的一些经营的主轴去做一个参考，去做一个学习的部分。那为什么虚拟货币要突然提到风之谷这个部分呢？因为这个就要讲到，就是在风之谷世界当中的，一款交易货币啊，而这个也算是虚拟货币和真实世界的一个。连接点应该说虚拟世界，因为虚拟世界和真实世界的相互连接点的一个案例。对，那关于这个这个部分啊，其实就要讲到风之谷的一个交易商城、啊、那在这个交易商城里面啊，其实那个时候其实已经有有可以运用法币，法币就是我们一般国家通用的货币，像是我们国家的新台币去和封闭去做一个交易的部分。也就是说，这个时候已经有人肯使用。一般法币去购买或者去兑换风之谷的封币这种虚拟货币了，对，而这个概念其实也就像是我们一般现实当中的换汇的概念嘛，也就是不同国家之间兑换不同国家币种的一个方式。OK， 那大大概简单了解一下虚拟货币之后，我们进到加密货币的部分，其实我们可以从虚。站在虚拟货币来看加密货币而言的话，基本上加密货币其实就是虚拟货币更准确、更精确的一种讲法嘛。对，因为加密货币其实它就是一种透过密码学的概念去设计的一种虚拟货币。OK， 那想要继续更加深入而了解加密货币呢？其实我想，其实我们可以先从，应该说你可以先从。加密货币的历史来下手，也就是第一个出现的加密货币比特币来下手。那我想，其实，嗯，比特币啊，其实相关的资讯、相关的内容，你在网络上应该都可以找得到。那连比特币它自己也有白皮书，如果有兴趣的朋友，其实也可以去自己去搜索，去去了解它的内容。那这边就简单介绍一下什么是比特币啊。比特币人他是在二零零九年。是所推出的第一个加密货币嘛？那据说他的那个创始者啊是叫中本聪，但是到目前为止没有人知道中本聪是谁，也有人怀疑他可能是一个团体，号称中本聪的团体所制作、所推出比特币的。OK， 那今天呢主要是要介绍加密货币啊，我其实。我们提到可以从比特币下手嘛，那这边呢就是结合比特币的几个特点来跟来做加密货币的资讯的一些相关的分享。OK， 那首先第一个要分享的特点就是区块链技术，加密货币当中一个蛮重要的特点之一，也就是区块链技术。那你可能会想嘛，什么是区块链？那关于这一点，其实我觉得可以先分成两个区块，两个部分来来做判别，来做设想，也就是区块和链的部分。那关于区块，呢？区块是要在讲什么？区块其实就是在讲一些内容，一些你要保存的内容，保存的记录。所以简单来讲，你可以把它想象成就是你把想保存的资讯会放在这个区块当中。OK， 那在关于链的部分呢，其实也就是整个区块链的技术核心啊。怎么讲呢？因为链的描述啊，其实也就是要描述一个状况，也就是利用密码学这个技术啊，将整个区块给串联起来。而这样的的描述啊，其实也就是像是锁链一样嘛。所以这个合成起来就是区块链，其实蛮有蛮有一个意象的展现的，意象的展现的。对，那关于区块链技术要应用在加密货币之上啊。这时候区块里面所记录我们想保存的资讯是什么？其实也就是我们交易进行的记录嘛。对，而这些交易的记录啊，其实形成起来，其实也就是一个公开式的一个账本的部分。而这个部分其实你也可以像。呃，我们现在现今的社会存折去做一个联想，对。那另外呢，在区块链技术的部分呢、啊，其实我们刚才提到，利用密码学技术将各个区块给连接起来。那在加密货币之上，其实它连接起来、啊，其实就是将我们所进行的交易记录的各个账本给连接起来。OK， 而这个部分呢、啊，这个怎样的部分，应该说，突然我突然想到一点，就是。现金呢、啊，应该说现代就是提到区块链，大家想到的就是加密货币。那想要加密货币呢，大家其实也会提到区块链。所以加密货币跟区块链这两个概念，其实这两个名词、啊、其实会被绑在一起。但是你要了解到一点，其实区块链技术其实不只有可以应用在加密货币之上而已，因为其他领域其实也。有可以运用加密货币的时候，不，说错，也可以运用那个区块链的时候，像是 DeFi 去中心化金融，或是近期蛮火热的，也是蛮火热的一个话题 NFT， 甚至像是一些比较传统产行业、产传统产业，像是旅游业，我记得旅游业就曾经有使用过那个区块链，运用区块链技术去开发。他们的那个住宿管理的系统，然后利用区块链技术去帮他们的管理的订房资讯啊，或者是那个房间的库存的管理，去提高他们整个的效率化。OK， 所以首先呢，简单简单来讲，好，什么是区块区块链？简单来讲一下区块链的概念嘛，你就先你先可以有这样的底啊，就是区块链概念在讲什么，其实也就是透过密码学去保护一个。资料库的一个概念，我个人觉得可以先这样设想。OK， 那这这在我们了解完区块链技术之后，我们进到第二个第二个第二个特点啊，就是要分享的第二个特点就是去中心化的这个特点。OK， 那什么是去中心化呢？同样，我觉得可以以反例来做一个设想，像是现在现在这个社会啊，什么是中心化的代表？其实你应该马上可以想得到嘛，就是政府。像是政府，它就是一个中心化的代表。OK， 那在这个样的中心化的情况之下，其实我们每一个人，也是各方的资讯，它是交由这个政府这个中间者去做统一管理部分。对，那在这样的情况下，其实相对的话，其实因为有人统一管理嘛，其实也会有一个系统化展现出来。而在这样的有系统的情况之下，其实。我们如果以一个理想世世界去做个设想的话，有中间者去帮助我们管理这个系统，那这个时候其他人可以去做他们该做的事情的话，那这个社会再说应该，或者这个世界再说应该会不断的去进步，很有效率的进步下去吧？对，那在这样的情况之下啊啊怎样？我们把那个中心化的角色运用在那个针对在加密货币之上。我们要探讨的其实不是就是金融体系这个领域的事情嘛？那在金融体系中的中心化代表，其实你可以想到，其实也就是银行的部分，对。但是你要想到，就是在这个中间者的部分啊，在这个中心化中间机构、中间者的部分呢、啊，其实其实怎样？其实它依然是由人所主导的，对。而你。应该也会明白一点一点吧，只要是由人所处理，所由人所规划的，那一定会有漏洞的地方。对，那讲到这个漏洞的部分，关于这个金融体系的漏洞部分，会发有可能会发生什么漏洞？首先，首先在那个货币的发行，好了，货币的发行的数量上啊，因为你也知道，发行货币的发行的数量是由发行人所掌控嘛，所以一旦这个货币的数量啊，是不是？有可能会会被发行人单方面的去更改这个数据的可能性。OK， 那另外呢，在缩写的部分，好，就是银行，我们都知道啊，资金储存在银行当中，对。但是在这个这样的中间机构的部分，它是由人所组成的，对。那这样的情况之下，如果其中有人有不良的人士啊，他心怀不轨嘛。他会不会把这中间这些资金偷偷的去放置、放进、啊、放进自己的口袋当中啊？对啊，所以你就可以看到嘛，现在时不时有时候就会出现一些挪用公款的新闻，其实也是类似的漏洞的概念啊。OK， 那再来还有什么漏洞？嗯啊，那个印钱、印钱的部分啊，就是钞票印制吧？对，一旦钞票印制啊，可能如果太过泛滥的不断的印制下去，那数量一旦变多，那自然相对的货币的单一单一的价值也就会开始下跌嘛，对，而这也就是大家所熟知的一种状况啊，就会造成通货膨胀嘛，你一样的数量的货币可以买到的购买的能力会随之下降嘛，对、啊，这也其实也是它相对的一些弊端之一啊，对啊，那拓站在这个基准点，我们回来看。去中心化的部分，那什么是去中心化？其实也就是要去掉这个中心化，我们就是要拿掉中间者这个监督的角色嘛。对，那在这样的情况之下，没有中间者监督的情况之下，我们的资讯也，我们那些所一开始所统一管理的资讯，其实也就是外放出来，也就是不单只有集中在某处，而是每个人都可以看到。的部分，那在这样的去中心化情况之下，其实也就是可以帮助我们去处理、去解决刚才所提到的一些不良的安全性的问题，或是去减少一些人为的错误。那另一方面，其实也可以想到一点呢，就是一点是这样，就在我们进行交易的时候因为没有去中、没有中心化、没有中间者的角度啊，假设今天你交易的时候转着，像是转账的时候，好，你今天要发送。呃，一笔资金给另外一个人。但在正常的情况下，在我们现在这个社会情况下，我们是要从银行，因为我们都把钱大部分人都把钱存在银行当中嘛。而这时候，我如果要转账的话，我是要告诉这个银行我要转账给谁。那中间的时候会经过一道手续的部分啊，基本上其实像这种中心化，这也算是它的一个缺点之一嘛，就是去降低它的一些像是交易的过程。交易过程的效率化会不高，对，而这个时候去中心化的时候啊，其实也就是单一性，单一性就直接进行转账、进行交易的部分，这个部分其实也就是帮我们做我们将这样的效率性去做一个提升的部分 OK， 对，那再这是第二个分分,分享的特点就是去中心化的一个概念。OK， 那再来要分享的第三个特点呢，其实也是公认。账本的这个部分，那基本上其实账本的概念啊，其实在概区块的部分其实有提到嘛，就是在那个加密货币之上、啊，其实每个区块其实代表就是我们交易所记录的账本嘛，公开式的账本。对，那关于这个账本的部分，公认账本的部分，它其实也就是加密货币的一个本质之一啊，因为加因为怎样，公开账本啊，它所存放的。其实也就是它应该它所代表的，它所代表其实就是开放式的账务记录嘛，对，然后里面有储存放你的交易啊，或者一些转账的记录，然后在这样的情况下，其实也就是说每个人都可以看到你这个公开式的账本的相关资讯了，对，因为那个账本啊，它是同时记录着每个人的交易或是相关的资金流通的记录在这上面嘛。所以同时，这个我们每一个人所拥有的资产的证明，其实也就是透过这个公公认的账本去证明我们每个人个别所拥有的资产有哪些。OK， 而关于这一点，其实可以连接到就是我们现金社会的一个存折。刚才其实有提到这一点了、啊，对。那连接到我们现金的存折，其实我们自己的财财富，像是我们一般去银行去，哎，去怎样？存折上面的那些资讯，也就是银行跟你自己知道嘛，而你那些数据其实就银行帮你打出来的嘛，对啊，帮你打,打出来，怪怪怪怪，哎、okay, 对、啊，对,、啊对啊，就是帮你帮你升分值，突然找不到一个词句 ，OK 好，没关系，你应该知道表表达什么吧？对，那关于这一点的部分呢，其实其实什么呢？其实其实如果连接到。那个公认账本，也就是区块链这个公认账本的部分的话，也就是将存折上面的那个数据给数位化，对。而这时候就是要透过我们每一个人资料库，也就是每个区块嘛，串联每个区块去核对这个公开式的大账本的部分，让大家一起去证明这个账本的资讯嘛。OK， 那在这样的情况之下，其实可以帮助我们去。降低相关的风险，降改什么风险？呃，降低什么风险啊？嗯，篡改，篡改。为什么是篡改？因为你想一下嘛，如果在一般的银行当中啊，我们一般的存折，其实资讯它是一个封闭性的资讯，因为上面的存折，我们刚才提到、啊、上面的由银行给你的那个数据嘛，就是只有你自己知道跟银行知道。但这个时候如果有人在这个存折上做手脚，那没有其他人可以去证明。这个对错啊？对。那另外呢，如果如果怎样？如果如果啊，应该是说啊，就是把这一点，我们依赖就是区块链技术的部分，在加密货币之上的话，也就是结合区块链技术嘛，去帮助你去去做一个在这个公认式的账本去做一个验证的部分，而这个时候是需要区块链上足够的用户去帮助你去做验证。对，而这其实就是要运用到区块链技术去去做这个公认账本的证明嘛。对，那关于这个部分啊，其实就要连接到那个区块链技术的一个运算的一个证明了 ，Proof of Work， 对，然后也就是透过电脑的演算法演算能力去帮助你去运营、去保护这个公开式的证明的账本的资料。对，那关于这个。运运算证明部分之后有机会再别集可能会再跟大家再提到。那现在讲到这边啊，突然有人可能会想啊，就是哎，那表示我刚才这个公认账本是记录着每一个人的交易资讯啊，那我的个人隐私的部分那该怎么办呢？对，那讲到这一点就是要讲到要继续分享第四个第四个加密货币，也是比特币的一个。一个特点也就是交易的匿名性的，对，交易的这个匿名性的一个特点呢，也就是说，在我们这个公认账本之上啊，它其实是你是看不到名字的，因为不会标示名字，但是会有一连串的字母或者数字集合在一起的的一个有点像账账户的部分呢、啊，对。有点像账户的部分，所以每一个人是不知道每个人名字是谁的，只能看到这些账户的资讯，账户的资讯。对，但是如果万一有一天呢、啊，哎、欸，你其中一个账户的资讯呢，你公开了，是你自己的，你公开了，那表示别人就会把你连接在一起嘛。那每其实每个人都看到你这个账户资讯在哪边做什么，其实大家都会知道你在做什么。对。OK， 那既然讲到这个隐私性的问题啊，就是讲到个人资讯隐私性的问题啊，那就是要再提到有关有关另外一个特点，也就是加密货币的钱包啊。那既然讲到加密货币钱包，也就是它为什么要讲到加密货币钱包？因为它是加密货币主要储存的地方嘛。对，那关于加密货币的钱包啊，主要有三个。地方你可以去三个部分可以去做一个了解部分，包含钱包地址，然后公钥匙私钥匙的组合部分。对 ，OK， 那首先我们来讲一下私钥匙的部分，好啊，对，私钥匙算是整个加密货币钱包的一个关键关键点，因为你要知道一点啊，就是你今天拥有私钥匙才算是加密钱包，对吧？这个轻功撒回。才叫才算是加密货币资产真正的拥有者，对，也就是说，只要有谁拥有你这把私钥匙，那表示他就可以使用你加密你你这个账户当中加密货币的资产 ，OK， 对。那关于这个私钥匙啊，这个私钥匙它基本上它是一种随机乱数所产生的，对，而站在私,私钥匙之上，它作为一个起始点，它。做一个起始点，我的口齿不清 ，OK， 做一个起始点、啊，它是可以去推导出公钥时的部分，对，然后基本上有一个概念就是公司钥匙基本上是成对出现的部分，对，那<咳>那什么，刚刚才讲到就是成对出现的部分嘛，成对公钥公司钥匙是成对出现，基本上，私钥匙它可以推出公钥匙，但是你要知道，就是公钥匙它没办法反推回私钥匙。对，所以最为关键的私钥匙这个你一定要保存好的部分，而公钥匙的部分它是经由私钥匙在经由一些加密之后随机乱数所产生的。关于公钥匙的部分，其实当别人知道其实也没有关系。然后从公钥匙的部分啊，其实又可以去推导、去演变出，应该说演变啊，对啊，去又可以去变出、转化出钱包的地址的部分。当然不是说公钥匙可以直接变成钱包地址啊，因为中间经有很多转换的步骤，这边就不不仔细讲了。OK， 好，那在第三个部分，也就是加密钱包中第三个特点、第三个重要的部分，也就是钱包地址的部分啊。这个部分是要干嘛的？也就是说，今天有人要进行转账的时候，你你一定要提供一个收账的账号嘛，要让他进行转账。对，那这时候转账的时候啊，就是要提供的这个账号，其实也就是指钱包地址的部分。对，那在转账的时候啊，通常会建议再确认一下你的钱包地址是否准确，因为一旦转错的话，基本上你的加密资产其实也就拿不回来，除非你转错了那一个人他会。他要再转回来给你，不过通常你也不知道那个人是谁嘛，所以也也就可能就不见了。所以这个其实相关的新闻也层出，也算是蛮多蛮多的啦，就是很多人就是因为哎、欸、加密货币转错，那转转错不知道转去哪里，那也其实也拿不回来，其实蛮多这样的资产加密资产就损失在这个转账当中了，所以是蛮需要去做。仔细的检查去小心的部分。OK， 那刚才提到嘛，加密货币的钱包当中啊，有一个重要关键点就是这个私钥是啊，因为你要知道，啊，因为在这样加密货币这个区块，应该说这个领域当中啊，因为我们刚才提到一个特点啊，就是去中心化，也就是说这个时候没有中间者在帮你管理这笔之间的部分，也没有监管单位。的时候啊，其实没有人可以帮助你去阻挡这个款项的其他的一些非像非法交易，也是没有人可以冻结你原本的账户里面的资资金。对，所以一旦有人持有，一旦有人怎样拥有你的私钥时啊，只要他愿意的话，他随时都可以把你的这个账户的。加密资产给转走，对啊，所以私钥是一定要保，一定要保存好，这是一个重点。OK， 那在加密货币呢，它的钱，加密货币的,的,的钱包啦，钱包的种类其实又可以分成冷热钱包的部分。那这个关于这一点、啊、之后也会想要在其他集再做介绍，今天先先跳过。OK， 好，那最后一点啊，最后想跟大家分享的一个特点，也就是。加密货币的一个特点是货币数量限制，对。那以比特币来讲，好吧，数量是一开始设定数量是有所限制的，这是由它的一开始的演算法的规则所规定的，一旦规定，今就是没办法去做改写嘛。所以你可以从这一点，你可以发现到，就是它不会像一般的货币被稀释掉。它的本身的价值嘛，因为一旦数量会不断的增多，就是像刚才提到印钞票一样，一般的法币嘛，我们印钞票，然后数量一旦变多，那本身的一固定的那个货币的价值也就贬值嘛，而造成怎样的情况？造成通货膨胀的产产生嘛，对啊，那所以说啊，就算你拥有相同货币的数量，随着时间不断的。过去，哎，你是相对而言你是拥有的那个，哦、不好意思，闹钟响了。OK， 你所拥有的资产的价值也是越少的。对，那关于关于这一点呢、啊，其实又让我怎样？又让我联想到像是贵重金属的部分呢、啊。贵重金属，那为什么要谈到贵重金属啊？也就是它的稀缺性嘛，它的数量的限制啊，透过这个稀缺性而造就它本身的本身的价值。对。那我这边呢，自己也有观察到一个特点，也是你，你可以看一下黄金它的历史的价格的走向，对啊，以黄金历史的价格的走向，它就是因为稀缺性，刚才提到稀缺性造就它的价值，所以它的历史走向跟美元相比的话，它的价格是不断的上升的，对 ，OK， 那另一方面呢，其实。在比特币的身上，其实你也可以观察到比特币的历史走向，其实也有一点异曲同工之妙的意味在。对啊，因为像目前看起来，其实长期趋势都是一个向上的趋势。对啊，所以这个其实反映什么？其实反映稀缺稀缺性存在的一个价值的部分。OK， 对。那另外呢？另外虽然说啊，另外虽然说加密货币应该。都要有货币限制的特性、啊，但是其实你如果去有在研究一些加密不同的加密货币的一些币种，一些山寨币的部分、啊、其实你可以发现到有些加密货币的数量的设置啊，并非有所限制的。对，那关于这一点、啊、之后也会再做个分享。OK， 那今天呢，我想今天就先分享到。这边哈、啊，就是今天稍微介绍一下，就是关于加密货币的一些相关的资讯与特点的部分。对 ，OK。那我想啊，其实我个人其实对于加密货币啊、区块链这个领域啊，其实我觉得算是蛮期待，因为我觉得这个领域算是充满了非常大的潜力。OK， 那如果以以科技起点的角度来看啊，我觉得加密货币和区块链其实。他们也算是一个起一点的部分，因为老实说，如果他没有出现，我个人呢、啊，以我的,的小脑袋，应该从来也不会想到有这种东西可能出现的可能性呢、啊。对，那基本上除了今天所聊到加密货币、区块链以外呢，其实。其实很多刚才提到应该是这样讲啊，刚才提到一些区块链的技术不止可以应用在加密货币之上，还有很多不同领域。刚才提到 DeFi 啊 ，NFT， 甚至像是元宇宙，元宇宙也算是近期蛮火热的话题之一啊。之后有机会也都会跟再跟大家做个分享的。OK， 那另外呢，如果你听上面的 podcast 已经有好几十日的朋友呢，你可能也听说，也也听我说过啊，我自己也有建立。个人的网站博 l 部分，那我自己也有整理一些相关的加密货币的相关文章的部分，放在我的网站博 l 当中，对，然后有一篇是关于在讲虚拟货币、加密货币的一些入门的一些资讯，对，那那那那什么？那如果你有兴趣的话，想要了解加密货币或者虚拟货币。的相关资讯的话，你我会把那个这篇文章的连结放在描述栏当中啊，你可以去参考一下。OK， 那之后呢，可能也会蛮常聊到有关加密货币的这个内容的分享，那也考虑想要做一些一系列的比较系列性的内容分享。对、啊，那如果有兴趣的朋友也可以再听一下。OK， 那今我想今天节目就先到这边好了，那我们下集再见，大家拜拜。